1: Am Samstag um 10 Uhr startet die Blindenfußball Bundesliga in die Saison 2018. Und das Auftaktmatch, das ist der Chemnitzer FC gegen Borussia Dortmund. Und damit herzlich willkommen zur letzten Vorschau hier im Rahmen von meinsportradio.de zur Blindenfußball-Bundesliga. Auch dieses Jahr werden wir wieder live vor Ort für euch berichten in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net und natürlich auch vor und nach den Spieltagen euch mit den aktuellsten Infos versorgen. Mein Name ist Felix Amrein und ich habe es schon angesprochen, das Auftaktspiel, das bestreitet der Chemnitzer FC. Und von dem habe ich jetzt Sebastian Themel, den Torhüter, hier bei mir im Gespräch. Hallo Sebastian. Hallo Felix. Ja, wir wollen natürlich auch mit dir nochmal so ein bisschen zurückblicken auf die vergangene Saison am Ende ist es dann in dem Platzierungsspiel nur Platz vier geworden. Der undankbare vierte Platz äh, mit der Blechmedaille nach einem spektakulären Spiel um Platz drei gegen den FC Schalke 04. 2 zu 3 seid ihr da am Ende unterlegen gewesen. Nachdem ihr in der regulären Saison lange Zeit wie ein Teilnehmer äh, fürs Finalspiel sogar ausgesehen habt, aber dann auf der Zielgerade so ein bisschen ja euch die Puste ausgegangen ist, auch äh, aufgrund personeller Probleme, ihr dann einen Punkt hinter dem FC St. Pauli, dem späteren deutschen Meister, eingelaufen äh, seid auf Platz 3. Ja, wie ist die Saison aus Chemnitzer Sicht dann letzten Endes zu bewerten gewesen? Ja, auf jeden Fall sehr positiv, trotzdem, trotz vielleicht des vierten Platzes am Ende.
2: Wir sind sehr stark reingekommen, wie du gesagt hast, in die Saison. Wir mit dem Sieg gegen St. Pauli am ersten Spieltag gleich mal sehr gut gestartet und konnten das aber dann leider nicht fortsetzen, da mit Robert Mattis halt dann in den letzten drei Spieltagen auch ein sehr wichtiger Spieler gefehlt hat der einfach eine sehr starke Stütze in der Abwehr ist. Und der ist einfach nicht zu ersetzen gewesen. Und dementsprechend konnten wir das dann nicht bis zum Ende halten, die erste oder zweite Platzierung so um ins Endspiel zu kommen und den deutschen Meistertitel zu spielen. Du sagtest, der ja, Spiel im Platz drei war spektakulär. Am Ende mit dem kritischeren Ende für Schalke. Das muss man so hinnehmen. Das ist einfach so. Und aber wir sind trotzdem sehr zufrieden, wie die Saison gelaufen ist.
1: Das ist gut zu hören, denn äh, ja, oftmals ist ja der vierte Platz, wie gesagt, eben derjenige, über den man sich am meisten ärgert. Aber wenn da trotzdem eine gewisse Zufriedenheit eben auch äh, angesichts der Umstände da war, dann äh, ja umso besser. Es ist ja jetzt in dieser Saison so, dass es anders als eben 2017 deutlich entspannter ist. Wir haben äh, mehr Spieltage, vier reguläre Spieltage, dann die Platzierungsspiele, dann Ende äh, August in Düsseldorf. Letztes Jahr war das ja ein Wochenende weniger. Dazu ist eine Mannschaft oder ein komplettes Team letzten Endes aus der Liga leider Gottes rausgebrochen, köln köppern und damit äh, gibt es überhaupt halt nur sieben Mannschaften, die teilnehmen. Wie bewertet ihr das aus Chemnitzer Sicht, dass äh, ja die Wochenenden quasi so ein bisschen entzerrt sind? Auf der anderen Seite steht natürlich äh, noch eine Anreise mehr, noch ein Wochenende mehr. Ähm, ja, Wie steht ihr in Chemnitz dazu?
2: Ja, potentiell ist schon angenehmer für die Spieler, dass äh, nicht so viele Spiele an einem Wochenende stattfinden. Ähm, ich über vielleicht nachdenken, den Modus vielleicht wieder in die in die alte, in den alten Modus zurückzugehen. Ich sag mal, ich bin persönlich kein Freund von Playoff-Spielen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich Fußball untypisch. Und deswegen sage ich mir immer lieber, wer nach einer Saison bei jedem gegen jeden am am Ende oben steht, der hat sich auch verdient, Meister zu sein und weil in einem letzten Finalspiel kann immer was passieren, kann ein, zwei Spieler vielleicht verletzt fehlen und dann geht halt vielleicht nicht mehr so gut, wie man das in der, im Laufe der regulären Saison gemacht hatte und dann kann man natürlich dann auch vielleicht die Meisterschaft so verspielen, deswegen hätte ich mich gefreut, wenn man wieder zurückgekommen wäre zum alten Spielmodus, aber es hätte vielleicht sogar die Möglichkeit gegeben, wenn keine städte gegeben hätte, sondern fünf Vereinsspitale, hätte man vielleicht sogar darüber nachdenken können, mit der einen Mannschaft weniger, vielleicht nicht in Unten und nur Rückrunden zu spielen. Das wären viele Spiele gewesen, weil ich denke trotzdem, dass die Leute sich ja freuen, je mehr Wettkampf sie haben können und nicht nur Training. Äh, aber ja gut, nehmen es so wie es ist,
1: ja, wäre wäre Fahrradkette, um es mit einem großen deutschen Fußballphilosophen <lacht> zu sagen. Äh, wir sind gespannt ja, wie sich der Modus dieses Jahr dann letzten Endes äh, der ja den Liga-Gegebenheiten äh, anpassen wird. Letztes Jahr, dann, das können wir, denke ich, auch sagen, FC St. Pauli gegen Marburg, ähm, ja wirklich ein, ein tolles Finale dann gewesen. Auch eins, äh, das wirklich die Spannung geboten hat, die man sich davon erhofft hat. Äh, bleibt natürlich zu hoffen, dass dann dieses Jahr am Ende auch die zwei stärksten Mannschaften im Finale stehen und dort dann uns wieder so ein äh, ja, Herzschlag-Finale bescheren werden. Lass uns aber erstmal weiter auf Chemnitz oder ja über den Chemnitzer FC sprechen. Und jetzt müssen wir leider Gottes eigentlich gar nicht über den Blindenfußball sprechen, sondern über den sehenden Fußball, dem Chemnitzer FC. Als solchem geht es nicht gut, um es vielleicht mal noch relativ nett auszudrücken. Der Abstieg aus der dritten Liga ist besiegelt, ähm, Insolvenzverfahren eröffnet. Was hat das für euch als Blindenfußballer zur Folge?
2: Ja, das, das ist ja das, das, ist das Tolle. Also uns würde voraussichtlich nicht zu hart treffen, weil wir... Doch ein Großteil unserer Finanzierung äh, läuft über das Bindenzentrum in Chemnitz. Und somit sind wir da sehr autark und können auch jederzeit sozusagen den, den Anteil, den der Chemnitz der uns stellt, auch selber stellen. Und deswegen wird, betrifft uns die sportliche und finanzielle Situation unseres Vereins nicht ganz so stark.
1: Dann kann also der Chemnitzer Blindenfußball nach wie vor die sportliche Fahne hochhalten, da wird Bundesliga gespielt in, ja, im sehnten Fußball, demnächst nicht mal mehr Dritte Liga. Ja, normalerweise wurde in Chemnitz auch immer im Zuge der Saisonvorbereitung ein Turnier gespielt, das ist dieses Jahr leider ausgefallen, insofern ist die Vorbereitung bei euch etwas mau ausgefallen, um es vielleicht mal so zu sagen.
2: Ja, wir konnten halt leider kein Vorbereitungsspiel machen. Aber äh, die Jungs trainieren gut. Wir sind zumindest zum Training äh, so um die sieben bis acht Mann, die trainieren. Und natürlich auch Spieler, die jetzt vielleicht erst angefangen haben. Da haben wir ein, zwei neue, sozusagen, die wir dranführen führen müssen, die aber auf jeden Fall noch nicht Bundesliga-tauglich sind, in dem Sinne, dass sie dort bestehen können. Aber das Training für die Integration in die Mannschaft ist das super und wir werden ein sehr gutes Training abschließen.
1: Am Ende zählt ja sowieso nicht in irgendwelchen Testspielen, sondern dann im Ligabetrieb am Samstag, wie gesagt, geht's es 10 Uhr los gegen Dortmund. Du hast äh, Spieler angesprochen. In vielen Vereinen, ist jetzt mein Eindruck gewesen, kommen äh, junge Spieler nach. Das ist natürlich erstmal freulich, erfreulich, denn nur so kann die Blindenfußball-Bundesliga auf Dauer bestehen. Äh, ihr habt allerdings auch einen Abgang eines sehr, sehr erfahrenen Spielers zu verbuchen.
2: Ja, wir haben sogar zwei Abgänge zu verbuchen. Also einmal Jörg der der uns wirklich sehr fehlen wird. Der ist jetzt in Dortmund und wird für Borussia Dortmund auflaufen. Und äh, Robert Mattis hat auch vorübergehend zumindest mit Bildungsmuster aufgehört, also auf den können wir auch nicht.
1: Ja, damit auf jeden Fall zwei ganz große Stützen, die wegfallen. Robert Mattis war mir tatsächlich neu. Ähm, ja, man erfährt immer noch was Neues. Äh, damit fehlt natürlich vor allen Dingen, du hast vorhin die, die Defensivqualitäten von Robert Mattis angesprochen, Aber damit fehlt natürlich im Prinzip auch mehr oder minder die komplette Offensive. Äh, wenn ich daran denke, dass Robert Mattis ja auch dann in den letzten ein, zwei Jahren offensiv nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Äh, was bedeutet das letzten Endes jetzt für die kommende Saison? Ihr habt euch oftmals über defensive Stabilität definiert, nicht unbedingt über Offensivfeuerwerke. Muss das jetzt noch mehr in den Fokus gerückt werden? Müsst ihr letzten Endes als Mannschaft einfach noch kompakter auftreten und Spiele dann, äh, ja, letzten Endes knapp für euch entscheiden?
2: Ich denke, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Wichtig ist, dass wir neue Spieler mit in die Mannschaft integrieren, auch vielleicht in den, Bundes in den Alltag, in die Bundesliga, Spielhärte, Spielschnelligkeit mit integrieren können. Und, wir, und ist, uns ist klar, dass das ein Übergangsjahr ist, ein, ein Anschluckern für die, neuen, also für die möglichen neuen Spieler, dass die sehen, wo vielleicht noch Potenzial ist, was sie, was sie verbessern müssen. Und ich denke, wir sind da frei von allen Träumereien für dieses Jahr und wissen, dass das ein ganz schweres Jahr wird für uns und äh, wir mit den oberen Platzierungen auch im Normalfall nichts zu tun haben werden.
1: Ja, die letzten vier Jahre, ja, letzten Endes, äh, wenn man es mal so ein bisschen in der Gesamtheit betrachtet, durchaus eine Erfolgsgeschichte, immer unter den besten drei gewesen, wenn es dann äh, zum Ende der regulären Saison äh, ans Abrechnen ging. Jetzt sagst du Übergangssaison. Äh, letztes Jahr hattet ihr ja schon so eine inoffizielle Spielgemeinschaft mit Lok Leipzig, wenn man es vielleicht mal so nennen möchte. Äh, findet es dieses Jahr auch Fortsetzung?
2: Ja, das, das ist der Plan. Wir wollen Zumindest äh, ein, zwei Spieler, die schon so so weit sind, dass sie in der Bundeswehr bestehen können, schon, schon mit integrieren. Die werden sozusagen auch unter der Fahne vom Chemnitz der FC mit auflaufen. Und wir werden das Ganze so weit vertiefen, dass wir auch, wenn wir Turniere dieses Jahr bestreiten, werden wir dann sozusagen als Lok Leipzig auftreten, sodass äh, beide Vereine auch einen gewissen Stellenwert für die Blindenfußballmannschaft haben.
1: Okay, die andere Form der Spielgemeinschaft, äh, kann man natürlich auch so handhaben, auf jeden ja. Fall äh, interessant. Du hast es angesprochen, Übergangsjahr, jetzt ist das erste Spiel äh, Borussia Dortmund, die sich auch so ein bisschen nach wie vor im Umbruch befinden. Äh, dann wie gesagt dort mit Jörg Fetzer ein Ex Himmelblauer dann äh, der Gegner. Wie erhoffst du dir denn den Auftakt, damit äh, ja auch wenn am Ende die oberen Platzierungen vielleicht außer Reichweite sind, trotzdem ja der Start in die Saison erstmal äh, erfolgreicher wird?
2: Ja, also aus meiner Sicht natürlich gerne zu null. Also das wäre schon mal, das wäre schon mal ein sicherer Punkt. Und, äh, und natürlich, dass die Jungs gallig sind, dass sie giftig sind und dass sie ordentlich dagegenhalten. Wie gesagt, mit einem, mit nur null hinten ist es mindestens ein Punkt und das wäre ein super Stopp für uns.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, ob wir die Null hinten beim Chemnitzer FC dann am Samstag sehen. Äh, vielen Dank auf jeden Fall an Sebastian Themel, der sich hier Zeit genommen hat, uns äh, die himmelblauen Blindenfußballwelt so ein bisschen zu entführen und mal gucken, ob es dann auch für die ein oder andere ja, himmelstürmerische Leistung doch reicht, trotz Übergangsjahr. Man kann sich ja immer mal überraschen lassen. Äh, wir sind dann, wie gesagt, auf jeden Fall am Samstag... Ab 10 Uhr für euch da, dann eröffnet der Chemnitzer FC gegen Borussia Dortmund die Blindenfußballsaison 2018. Hier live auf meinsportradio.de, Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
0: Sonntag, den 6. Mai, ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.